0: Bonjour, bonsoir. Sur Div Radio, l'émission Musique plurielle. Avec aujourd'hui une invitée, Sibel Dimcher. Voilà, je vous disais, on a une invitée en studio, on est bien content de l'avoir parmi nous. Cybelle, bonjour. Bonjour, Paul. Alors, Cybelle, on va parler évidemment de, de musique avec toi. Euh, on ne parlera pas que de musique parce qu'on va sans doute également... Euh, parler un petit peu de théâtre et puis parler aussi de situations sociales et politiques puisque la musique n'est pas comme ça dans, dans un monde à côté du reste, mais elle est aussi les deux pieds dans la vie et dans, et, dans, et dans la société. Bien évidemment, puisque tu es turc, on va parler de la Turquie et de la musique turque, mais peut-être pas exclusivement. Et la première chose peut-être c'est un peu de présenter ton parcours puisque ton parcours il a commencé avant d'arriver à bruxelles
1: oui c'est sûr euh, moi je viens de istanbul en fait je suis née en turquie à istanbul des parents musiciens et donc j'ai commencé à faire de la musique des instruments du violon du hautbois quand j'étais petit et après euh, je me suis mise à chanter euh, alors j'ai fait la section de d'opéra au conservatoire pendant deux ans et et puis bon, je changeais beaucoup d'avis quand j'étais ado. Donc voilà, finalement, j'ai décidé sur le théâtre. J'ai voulu faire du théâtre. Et comme euh, j'avais terminé un lycée français, je suis venue. C'est comme ça que je suis venue en Belgique. J'ai essayé les examens d'entrée au théâtre. Donc j'ai réussi l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion. Et c'est comme ça que je suis venue il y a plus ou moins 23 ans déjà. Et euh, quand j'étais à Istanbul, donc euh, comme je disais, j'ai commencé à faire de la musique quand j'étais petite. Et puis euh, parallèlement au cours conservatoire, malgré que ce soit interdit, normalement quand vous êtes au conservateur, vous ne pouvez pas travailler à côté, euh, faire d'autres genres de musique que le classique. Et euh, donc, c'est là que j'ai commencé à chanter dans un groupe de rock. On a travaillé dans les bars et tout ça le soir, professionnellement. Et aussi, à partir du moment où j'ai donné mon cœur au théâtre, euh, j'ai aussi participé à un, à un spectacle de théâtre là-bas, très socialiste même, je peux dire communiste ouvertement, avec... Euh, affaires d'Hyper, c'est un roman de, une adaptation de roman grec sur le, le, la dictature en Grèce et tout ça. donc voilà et puis je suis venue ici j'ai fait mes études de théâtre l'objectif c'était de rentrer en Turquie après mais bon en quatre ans d'études on rencontre plein de gens et j'habitais à Bruxelles et j'ai beaucoup aimé cette ville et j'ai eu beaucoup beaucoup d'amis de toutes les nationalités j'ai adoré ça vraiment très diversifiée donc euh, voilà après les quatre ans j'ai trouvé du boulot aussi disons que tout, tout a été pour que je, je continue à vivre ici donc depuis je suis restée et euh, j'ai fait des um, groupes de musique j'ai toujours fait le théâtre et la musique parallèlement um, et uh, donc j'en suis ravie je continue toujours dans le même sens que dire j'ai commencé par um, former un, un groupe qui s'appelle les Cybels, donc c'est n'est pas moi qui, cho qui choisis le nom, c'est mes amis qui ont décidé ainsi. Euh, donc c'est un genre de musique fusion, donc, euh, avec, avec un bassiste qui joue du saz aussi maintenant, Daniel, mon compagnon également, avec un batteur luxembourgeois, avec un saxophoniste euh, donc, euh, belge et une violoniste chanteuse qui est franco-belge. Voilà, et avec Daniel Alabas, qui vient de Guyana lui aussi, euh, originairement. Donc euh, avec ce groupe-là, on fait une fusion à partir des thématiques, des chansons euh, populaires euh, anonymes turques. On fait des arrangements un peu jazzy, un peu pop, parfois un peu de rock euh, dedans. Donc voilà, c'est difficile de définir vraiment le style de ce groupe, que tu connais aussi. Et puis, après quelques années, j'aimerais quand même parler de, du projet de Giavour Geliner, qui est un projet de femmes qui a commencé par des petits ateliers de chant. En fait, euh, j'ai rencontré des. J'avais commencé à donner des cours de chant et j'ai rencontré beaucoup de filles et de femmes euh, musulmanes qui voulaient chanter mais qui n'étaient pas appréciées à la famille euh, ce, ce genre de hobby. Donc, euh, j'ai décidé de faire des petits ateliers que pour les femmes, pour que les, les papas et les frères, euh, les maris puissent euh, envoyer sans. Enfin, laisser faire euh, le, les, les filles et les femmes sans souci. Ce, ces ateliers-là sont devenus. Euh, les nerfs, donc les brumes Créants, comme on peut traduire en français, avec qui on continue à, à chanter. Maintenant, on est devenu un groupe, on peut dire, professionnel puisque ça date quand même de 15 ans, plus ou moins. Voilà, on a monté un spectacle, on a travaillé avec d'autres gens qui nous ont aidés à monter ce projet, euh, scéniquement. Euh, et voilà, on, je continue à tourner avec tout ça, je continue à faire du théâtre à part plusieurs projets. Pour le moins, je suis avec la compagnie des Nouveaux Disparus depuis 2019, qui est un théâtre Itinérant.
0: Voilà, je propose peut-être qu'on qu reparle euh, du théâtre juste après une première pause musicale. Et voilà, comme nous faisons la première pause musicale, peut-être, de nous dire ce que tu proposes comme première pause musicale. Et en se disant qu'on va piocher euh, dans les deux projets que nous avons évoqués ici dans la minute qui précède. <rire>
1: Euh, je proposerai pour, pour le groupe Sibèque et Infusion euh, le, le morceau chamba de notre dernier CD euh, sur euh, l'amour, l'éloignement, c'est toujours très nostalgique et triste. Et alors je propose pour une, ma formation de, de femme Gavur Gelinlar, injegyerem. en fait c'est une histoire d'amour euh, ça date de l'Empire ottoman c'est une fille qui est à sa fenêtre et qui voit le marin venir dans son village et elle en tombe amoureuse.
0: Voilà. Une bien belle histoire que l'on va écouter.
2: J'achète un des Chocolat. La yam jama, et döne Oh, c'est un Benjamin. Oh, c'est un Benjamin. Il qui me yan yana. Il qui me yan yana. Oh, c'est un Benjamin. Oh, c'est un Benjamin. Il qui me yan yana. Il qui me yan yana. Baby chaque fois que vous
0: musicale qui nous permet d'entrer dans les univers proposés par ces deux groupes mais au delà des, des univers les chansons elles ont des histoires elles racontent des histoires parfois on l'a remarqué dans la présentation ici et puis elles ont aussi des, des histoires elles s'inscrivent parfois dans une plus grande histoire ou dans l'histoire avec un grand h puisque les, les chansons proposées ne le sont pas par hasard et notamment quand on est dans un groupe dans lequel il y a uniquement des chanteuses, ça veut dire que les sensibilités féminines et féministes sont présentes.
1: Euh, oui, en plus de ça, ce qui nous a réunis, enfin, voilà, le projet est parti, euh, comme j'ai expliqué, de, de, de la volonté de réunir que des filles euh, par, par souci de, de, de système patriarcal dans les familles et tout ça. Mais c'est devenu vite, enfin, ben forcément, ce, ce sont des chansons de deux femmes et forcément, donc c'est très actuel maintenant aussi, on, par, on parle des... des enfin, je n'ai pas envie de parler des problèmes, des soucis, mais voilà, comme on se disait tout à l'heure, un droit, on n'a même pas besoin de le demander, on a le droit, donc on est dans une période où il faut beaucoup parler de ses droits, nos choix vont aussi euh, par, par rapport aux chansons dans, dans, dans ce genre de thématique, bien sûr.
0: Mais comme, comme on évoque justement la question des, des droits, on sait que les, les droits d'abord il faut les conquérir et puis même quand on se dit, ah on a obtenu ce, ce droit-là, ça reste fragile et je pense que... Euh, la, la position de la Turquie par rapport à la Convention d'Istanbul est, un, est une belle illustration. Est-ce que c'est possible peut-être d'expliquer aussi ce que c'est la Convention d'Istanbul et euh, la position... Euh, officielle de la, de la Turquie de, depuis peu autour de cette convention.
1: En fait, la convention d'Istanbul, c'était le Conseil d'Europe qui, qui a fait plein de, de recherches et tout ça pour euh, trouver des solutions à la violence faite aux femmes. Et alors, ils ont essayé vraiment, euh, avec beaucoup, beaucoup de recherches, comme je disais, mettre des lois pour, euh, pour empêcher ces, ces violences faites aux femmes. Et alors, ça a été signé en Turquie, à Istanbul. Et alors, en Turquie, il faut savoir, il faut se l'avouer, on n'est pas fiers de, de nos, cri nos crimes faits contre les femmes. Et en plus, de, de, depuis deux ans, comme on sait, comme partout, avec euh, le, le, la crise de, de Covid et tout ça, ça a pris des, vraiment des proportions incroyables. Et tout d'un coup, avec des prétextes, d'autres prétextes, donc l'État, qui est très patriarcal chez nous, euh, euh, a décidé de se retirer de cette convention. Donc, euh, voilà, et ça veut dire qu'on refuse de, de, de pouvoir limiter ces crimes, de pouvoir punir ces crimes comme ça doit se faire et Alors du coup, euh, et depuis cette séparation de la Turquie de, de la convention, les, les crimes faits contre les femmes en Turquie ça a augmenté énormément. Et maintenant actuellement, il y a beaucoup de, de, de femmes, des intellectuels, des avocates qui sont en train de faire un recours à, au tribunal pour qu'on puisse euh, se réintégrer à, à, ce, à cette convention. Enfin, voilà, je, ne sais, je, je voudrais être optimiste bien sûr, mais bon, comme on commençait par d'autres événements politiques aussi qui se passent chez nous qui sont pas très heureux. Enfin, voilà, démocratiquement, je trouve qu'on est dans, vraiment dans une situation lamentable. Euh, donc voilà, j'espère je, 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 toujours. Mais bon, voilà, les choses sont... Comme ils sont. voilà et malgré ça quand même en Turquie maintenant malgré toutes les tous, on, donc c'est c'est un pays très patriarcal mais étonnamment c'est toujours comme ça et la femme est mise comme une comme un objet un peu euh, visuellement je veux dire entre guillemets sexuel et ce genre de choses euh, il y a des paroles qui passent quand même par rapport à une, à une culture pop qui existe aussi euh, très moderne et alors j'aimerais présente parler aussi de, par exemple, entre autres, beaucoup, beaucoup d'artistes pop qui font ça, mais de nilkara ibrahim Gil, qui, qui est une jeune artiste turque. Euh, et alors, j'adore, elle a une chanson qui s'appelle Pırlanta. Pırlanta, ça veut dire le, le diamant. Alors, la chanson dit euh, « j'ai pas besoin de, de toi pour m'acheter mon, mon, ma bague au diamant. Je, je travaille comme tout le monde et tout ça. Donc c'est un pied de nez euh, voilà, à, 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 à des hommes qui croient qu'une femme doit toujours être accompagnée pendant toute sa vie économiquement par un homme. Euh, sinon, ce n'est pas possible et qu'elle ne va pas s'en sortir. Donc voilà, j'aimerais euh, bien si, 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 si tu veux bien me faire plaisir de le passer aussi.
0: Mais bien volontiers, euh, ça permet... Euh, c'est toujours intéressant justement de de passer une chanson et puis d'expliquer surtout quand la chanson n'est pas dans la langue principale des auditeurs d'expliquer un petit peu quel est le contenu de cette chanson ce que tu viens de faire et donc c'est bien volontiers que nous allons l'écouter émission nous parlons de musique mais pas uniquement puisque il est difficile de dégager la, la musique comme s'il n'était pas dans une société donnée et on évoquait la situation sociale et politique en Turquie alors une des questions qui vient à l'esprit c'est quand même de, de se dire ok mais tout le monde n'est quand même pas d'accord avec la politique menée par, par Erdogan, quel est l'état de de la situation par rapport à la, à la résistance organisée, par rapport aux associations, en sachant évidemment que euh, la réponse d'Erdogan est aussi de la répression.
1: Euh, effectivement, donc euh, la situation chez nous, bon, euh, on, on peut créer, avoir, un, avec du recul ici, euh, voir un peu comment ça se passe les choses. Et on a, tu parles d'une résistance, mais il faut savoir que cette résistance n'est pas majoritaire je pense, puisqu'il y a des élections et, et ce, ce gouvernement, ce système est, est élu depuis plusieurs années. Donc ça veut dire que la plupart du peuple est d'accord avec ça. Euh, bon, il y a comme dans tous les pays, comme on a vu en France aussi, la gauche est divisée, chez nous aussi, donc du coup, euh, tout, disons, si si c'est la moindre... Si, si, parce que c'est moitié-moitié et euh, le, le, même si vous êtes plus que la moitié à être contre un, un système, euh, si vous ne vous réunissez pas, vous n'avez pas de poids. Et les, les, la, les politiques font les choses, les élections dans ce sens-là pour que ça marche bien pour eux aussi. Il change les lois d'élection et tout ça, donc voilà, on s'organise pour ça. Donc du coup, il, la partie, même si elle a, a moins de de voix que la moitié du peuple, ils sont quand même là. Euh, la résistance, comme je disais, ce sont des intellectuels, les gens de gauche, des gens, des, des communistes. Euh, il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont, qui sont, qui ont un, des gens qui ont un niveau intellectuel plus élevé, on va dire ça comme ça, je suis désolée, mais bon voilà quand quand on observe que la plupart des gens qu'on emprisonne, qui, qui résistent, et qui sont emprisonnés, sont des des journalistes, des écrivains, des réalisateurs, des gens qui qui des profs d'unif, des profs d'unif beaucoup effectivement, euh, des artistes. Donc euh, dès, dès qu'on parle un petit peu, il suffit de très peu, hein, euh, il suffit de poster quelque chose sur Facebook euh, et, et vous êtes vite recherché le rechercher chez vous. Euh, donc voilà et, et puis j'ai des amis qui, qui sont bon, qui sont ici donc qui, qui font partie des, parfois des, 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 des petites communautés qui sont un peu militants ou engagés et dès qu'ils partent en Turquie moi je me souviens d'une amie qui a été arrêtée visite à la famille et hop là la, la police vient vous chercher, ah, vous avez fait ci ça là-bas, même s'ils n'ont pas le droit de le faire et que l'ami en question avait aussi la nationalité belge mais je ne sais pas à quel point ça, ça peut jouer elle a quand même été retenue pendant 15 jours je veux dire, c'est de l'intimidation comme euh, maintenant, ça continue avec les histoires de Gezi euh, qu'on a essayé d'inculper les gens, qui, que M. Kavala, il, il a reçu perpétuité euh, pour avoir soutenu, soi-disant, euh, les, les événements de Gezi. Est-ce que c'est aussi
0: d'expliquer de, un petit peu, parce que tout le monde ne connaît ouais. pas nécessairement cette histoire <rire> C'est
1: une longue histoire. Les événements de Gezi, c'est en 2013, ça a commencé avec le, un parc à Taksim, au centre d'Istanbul, qu'on a voulu préserver et que l état, l état, le, donc le gouvernement AKP de M. Erdogan voulait construire je ne sais plus autre chose, c'était du béton en tout cas, et ça a commencé avec une, une résistance par rapport à une, pro, une protestation par rapport à ce changement de parc, donc pour garder ce, donc le vert, mais je pense c était, c était, je pense pas c'est comme ça c'était aussi une, un prétexte pour un peu mont, montrer son mécontentement par rapport à, à, à la politique de l'État aussi donc voilà, ça a pris une ampleur voilà, tout, toute la résistance qu on, que, dont, dont, dont on parlait, on l'a vue là-bas et ce n'est pas plus que ça. C'était quand même un, un bon nombre de gens. Et euh, donc ça a été représenté très euh, violemment par euh, le gouvernement de M. Erdogan. Et il y a eu plein de gens il y a eu huit morts je pense, beaucoup de gens blessés beaucoup emprisonnés et tout ça et ça a été vraiment oui, ça a été annoncé comme c'est un, une volonté de, de détruire l'état de faire un coup d'état etc des choses comme ça donc, par, donc il y avait plein d'intellectuels des gens politiques aussi qui étaient engagés là-dedans comme je disais des artistes, beaucoup d'étudiants des jeunes et tout et, euh, et beaucoup de gens ont été emprisonnés et puis il y avait le, le, le tribunal qui suivait son cours, les investigations par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je parle de M. Kavala et d'autres gens, des, des, des intellectuels, d'autres réalisateurs et autres, des une, une, une dame architecte qui était contre ce pas, qui était même emprisonnée. Et donc, tous ces gens-là, M. Kavala, parce que c'est un, un homme d'affaires, en fait, qui, qui est beaucoup dans... dans différemment de beaucoup d'hommes d'affaires, il est très engagé. Il va être, il va faire beaucoup pour les, les minorités en Turquie et tout ça. Donc voilà, on l'accusait même de de monter des, des, des de faire des activités culturelles à, à dans la partie où il y a beaucoup de Kurdes à l'est de la Turquie. Et alors, j'étais un peu ça m'énerve, mais je regarde parfois quand même des émissions, des reportages des gens de de du gouvernement maintenant. Ils disaient oui, mais ils le critiquaient en disant oui, il va aller faire des choses à l'est comme s'il n'y avait pas de culture ailleurs. En turquie. Bien sûr qu'il y a de la culture euh, des, des choses, mais euh, le monsieur, il a essayé de faire quelque chose pour les, la, la population kurde là-bas. Il a essayé toujours d'un peu réunir, euh, euh, par exemple, la communauté arménienne avec des, les citoyens turcs. Et voilà, il y a beaucoup d'efforts dans ce sens-là qui ne plaît pas, je pense je pense, au gouvernement, qui fait que M. Kavala, maintenant, on l'a accusé de 6000 choses, ils ont monté, d'abord il a été acquitté, il est, il est resté pour vous, vous dire depuis 2013 en tolles monsieur, et sans vraiment de preuves, donc c'est pour dire... Euh, euh, la démocratie en Turquie. Et donc maintenant, il vient de, de donc, ils ont, ils ont, il y a eu quelqu'un qui a dénoncé des choses. On ne sait pas qui c'est, comme quoi M. Kavala aurait participé à des forces extérieures. Bien sûr, c'est toujours tragique parce que personne n'aime la Turquie. Alors toute l'Europe se raconte la Turquie, qu'il a, qui a travaillé avec eux et qu'il voulait détruire, faire un coup d'État. bon Bref, on a mis aussi sur son dos cette, ce coup d'État manqué en juillet, je ne sais plus l'année, il y a quelques années. Donc, bref, Monsieur Kavala, il y, des, et, il
0: y a un moment où des milliers de personnes ont été euh, arrêtées. Oui. À, été, et et alors, à, suite
1: à ça, oui. il y a tout tout, tout a été renversé. Je veux dire, les, le, les militaires ont été déplacés. Tout 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 a été déplacé. Et donc, c'était l'occasion euh, offerte vraiment à Monsieur Erdogan de mettre ses hommes à la place de, de tout le monde qui a le pouvoir. Et euh, donc, Monsieur Kavala, a, il a perdu avec vraiment des, 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 des preuves inventées, moi j'ai envie de dire et euh, tous les intellectuels à côté, ils ont écopé 18 ans de prison pour une, un, il y en a une qui est sortie de mon école, une réalisatrice elle voulait faire un documentaire sur ces événements de Guizzi, elle n'a même pas monté le film elle n'a même pas montré le film mais juste l'envie de faire quelque chose pour cet événement là lui a suffi à... Bon, voilà. euh... Donc, euh, et je, je, je ne peux pas m'en passer de sans parler de, de ce coup d'État en, en juillet qui, qui euh, avorté », entre guillemets. Euh, le, moi j'ai appris par, par euh, ma belle-mère qui, qui est ici en Belgique et, et quand j'ai allumé la télévision, je me suis je me sentais très bizarre je me suis dit tiens, c'est inattendu et, je veux dire, ce n'était pas une période où on pouvait s'attendre à un coup d'état quelque chose de ce genre, Ça, tout, tout allait vraiment avec un peuple très docile on était toujours très docile chez nous euh, et, à part cet événement de Gézy mais euh, voilà, c'est rien par rapport à tout ce qui se passe, hein, il faut le dire et quand, quand j'ai vu M. Erdogan, tout de coup avec alors c'était c'était un truc vous les européens vous n'avez pas vu ça c'était sur une chaîne de télé turc et tout d'un coup qu'est ce qui se passe et tout alors que la représentatrice de télévision a montré son gsm et on a pu voir monsieur Erdogan s'exprimer grâce au gsm de la représentatrice dans, dans une émission de, de, de journal parlé euh, en, en demandant aux gens de se mettre dans les rues et de, pour, pour protéger le gouvernement je dis là, quand j'ai vu ça Paul je me suis dit mais c'était de la rigolade, c'est un truc une, une comédie montée de toutes pièces bon, maintenant pour ces paroles je ne je peux... <rire> sais pas si je pourrais entrer en Turquie voir ma famille mais bon euh, à un moment donné on, on, on ne peut plus fermer sa gueule et, et puis c'est comme ça donc pour revenir un peu à la résistance en Turquie, je, je vais clôturer ce sujet qui est très compliqué euh, pour moi d'en parler aussi euh, c'est que oui il y a une résistance malheureusement c'est pas une majorité et pour que la majorité comme dans plein de pays se mette dans les rues et vraiment qui demande ses droits je crois qu'il qu faut être très affamé je crois que c'est dès que les gens ont un petit peu de quoi manger se nourrir et tout ça et qu'il n'y a pas une grande catastrophe euh, qui est vraiment vitale on va dire pour les idéologies d'aller dans les rues et de renverser quelque chose moi je n'y crois pas, mais pas que en Turquie, hein. je, je crois que c'est la condition humaine qui fait ça de plus en plus. plus on, de plus en plus on est sur nos, devant nos écrans et tout ça, plus, il y a beaucoup moins de contact avec toutes ces situations-là. C'est très difficile d'attendre de, de l'homme, de vraiment d'être de, engagé et de demander ses droits, vraiment. Voilà, malheureusement c'est comme ça.
0: Voilà, une conclusion provisoire qui est peut-être un peu euh, pessimiste, -pessimiste dire, mais qui est peut-être aussi euh, un peu réaliste. Alors, je propose d'enchaîner à nouveau deux musiques. La deuxième, tu vas nous choisir euh, un, un extrait euh, de ton dernier disque. Et, et puis, euh, avant ça, je propose peut-être de passer euh, euh, un duo dans lequel il y a un musicien turc et un musicien arménien, puisqu'à un moment donné, tu parlais des minorités, et, et notamment des, des, des Arméniens. Euh, Est-ce que tu connais, je pense que, que, que tu connais fort bien ce, ce, ce duo également Oui,
1: oui, bien sûr, avec Varda c'est super joueur de duc, et euh, on va travailler ensemble sur un projet prochainement aussi, sur les témoignages sur les crimes des guerres. Euh, et Emre Gültekin aussi que je connais depuis longue date bien sûr et c'est une super collaboration par exemple c'est voilà, les, les avantages de, de vivre en Europe qui fait qu'on peut, on peut collaborer beaucoup plus facilement peut-être on, on a beaucoup plus d'ouverture et tout ça, super dur oui, que j'aime beaucoup
0: on va écouter leur complicité musicale
1: parler de passer une musique de no notre projet Gavur et qu'on a parlé de Gezi où je propose qu'on écoute aussi un morceau qui, qui a été fait par Kardes Türküler qui est un groupe c'est une reprise c'est un groupe qui réunit aussi, qui fait beaucoup de la musique des minorités aussi en, en Turquie une chanson qui a été composée par ce groupe là pendant les événements de Gizi pour honorer les gens qui protestaient à leurs fenêtres avec des, des casseroles et des poils en faisant du bruit à leurs fenêtres ce voilà. qui
0: fait penser à l'Amérique latine puisque... tout à fait L'utilisation euh, des... des ustensiles
1: de cuisine pour protester. Voilà, pour faire de des, des
0: casseroles et des poêles. On, on, a, on a vu ça notamment au Chili dans les années 70.
1: Oui, tout à fait. Mais la chanson s'appelle « Tengere
0: Voilà, je propose qu'on l'écoute également...
2: Sağ Sabahınca gölgelerini sattılar ormanları devirdi diler kapattılar Sina Malarameyda satamayınca Satamayanja, sattılar ormanları Roman Laru, Dividi Larry, Sina Génia, Wash, Génia, Lel,
1: Wash, Génia, Wash, Génia, Lel, Wash, Génia, Wash, Génia, Hé, ben ne vendé, kendimi orman mi, ormakam, evet hop, sana gözü oy
0: Dans réalité économique et sociale de la Turquie d'aujourd'hui, il y a aussi la présence de nombreux migrants. Et euh, on sait que ça donne euh, de belles armes à Erdogan vis-à-vis -vis de, de l'Europe, parce que alors qu'on entend assez souvent l'Europe ou des pays européens s'élever contre un certain nombre de situations dans d'autres pays, on a quand même l'impression qu'au sujet de la Turquie, c'est le grand silence.
1: C'est toujours comme ça, quand il y a des intérêts économiques, et la politique va de pair avec l'économie, je suis désolée, euh, voilà, c'est l'argent qui compte, euh, malheureusement, et qui passe au, devant, devant les intérêts des, des gens, des, des êtres humains, comme partout. Voilà, par rapport aux migrants, c'est évident que la Turquie... Euh, étant euh, le, à côté de la Syrie, il reçoit plein de migrants et qu'il y a eu des, des, des ententes avec l'Europe. Quand que on dit
0: plein, c'est euh, peut intéressant peut-être de donner euh, quelques chiffres.
1: Il y a, euh, qui viennent de la Syrie, il y en a eu euh, près de 4,3 millions, plus ou moins. Euh, voilà c'est c'est le plus grand le nombre le plus important pour le moment des migrants sinon nous avons aussi des gens qui viennent d'Afrique bien sûr en passant la Méditerranée et puis des afghans aussi récemment à cause du régime donc voilà comme comme la politique rime avec de l'argent l'économie euh, donc, et que M. Erdogan a été payé pour recevoir tous ces gens euh, voilà, tous les problèmes qu'on qu en parle par rapport aux droits de l'homme et tout ça, sont négligés en Turquie et puis voilà, on, il n'y aura pas grand monde pour lui demander des comptes par rapport à ça vu qu'il y a des intérêts euh...
0: Oui, et puis il dit clairement attention, si vous m'emmerdez avec ces questions-là moi j'ouvre le robinet
1: Oui voilà. en même temps il faut savoir que ça l'arrange à un moment donné aussi pour ces gens c'est pour les, les européens qui ne le savent pas ils donnent la nationalité turque maintenant très facilement aux syriens qui, qui seront qui seront des, donc des, des, des des citoyens turcs qui pourront voter aussi pour lui
0: et qui seront reconnaissants
1: bien sûr qui sont déjà reconnaissants donc voilà. Voilà, ils vont pas hésiter.
0: alors on va peut-être revenir à, au parcours musical et artistique et artistique parce que, euh, tu évoquais à côté de la musique le théâtre. Est-ce que, avant de revenir à des, à des chansons et euh, euh, aux différents engagements là-bas derrière, il est possible d'évoquer euh, le parcours théâtral et les propositions que tu peux faire aujourd'hui aussi euh, euh, du côté du théâtre
1: Bien sûr. Et comme je disais, j'étais venue, c'était la raison principale que de ma venue en Belgique, c'était pour l'école de théâtre que j'ai fait à l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion. Euh, donc voilà, pour le moment, comme je continue les deux en même temps, et ça, ça m'enchante, comme ça euh, euh, je peux nourrir l'un avec L'autre, euh, donc la, avec la compagnie des nouveaux disparus, nous sommes en train de faire notre tournée avec euh, deux nouveaux spectacles. Il y a un spectacle qui est pour jeunes publics, la, la yurte Move et l'autre qui, qui, euh, qui parle de quoi qui parle de quoi qui parle, c'est pour les enfants, euh, petits-enfants et enfants. Euh, comme la compagnie veut toujours parler des problèmes sociaux, euh, c'est sur le l harcèlement entre les enfants et c'est représenté de façon très ludique. Il s'agit en fait des légumes qui jouent les enfants, qui sont en train de, de faire une consultation chez la psychologue en parlant de leurs problèmes. Euh, ils ne sont pas acceptés dans la classe parce qu'ils sont différents physiquement. Donc voilà, ça fait plein d'allusions à des, cho des choses de notre vie euh, que les enfants, parfois, ne se rendent pas compte, qu'ils ne comprennent pas pourquoi... Euh, donc voilà, tout, tout a été traduit euh, vraiment de façon très ludique. Euh, donc je conseille vivement. On sera donc à Namur ce week-end-ci, puis à Chastre le week-end d'après. Donc il faut juste aller se renseigner sur le site des nouveaux disparus. Sinon la pièce pour les adultes où je joue aussi avec Ben amidou euh, ça s'appelle Mon fils, ce démon. Alors celui-ci, euh, cette pièce-là, pardon, parle de, des parents d'enfants, de, de, de jeunes qui, qui sont islamistes et qui se font sauter pour leur religion donc voilà, c'est le, la maman et le papa qui se rencontrent après le décès de leur fils euh, et euh, qui, qui se questionnent sur le pourquoi et le comment de la chose parce que souvent ce, ce point de vue n'est souvent pas trop traité. Dans les médias, on parle beaucoup des de victimes, on parle beaucoup des de, de, de gens qui ont fait. Et... Mais le, le point de vue des parents qui sont la plupart du temps vus comme des, une, une partie qui, qui est coupable, euh, et on ne se rend pas compte toujours à quel point c'est difficile pour ces parents déjà la perte de, de leur enfant, plus euh, ces, ces accusations, ça peut être parfois très très lourd. Voilà, la pièce traite de ça.
0: J'imagine que ce sont... Des pièces qui ouvrent des débats
1: Bien sûr, chaque fois, il y a, enfin, surtout avec les écoles, il y a toujours des bords de scène. On discute avec les jeunes, faut, on, on va dans des écoles, euh, parler sur la, de, de, sur la thématique, la pièce, euh, bien sûr.
0: Et ces pièces, elles se construisent comment Et quelqu'un qui écrit un texte ou bien une culture collective, ça fonctionne comment
1: alors, euh, pour ces deux pièces-là, et pour les pièces en général de la compagnie, c'est Gemanius Fi qui est le directeur et le metteur en scène de la compagnie qui les écrit. Euh, en fait, il, il passe beaucoup de temps, s'il réfléchit sur un sujet, il va prendre deux, trois ans pour vraiment arriver à concrétiser l'écriture presque complète de la pièce. Et une fois qu'il a fait un canevas, voilà, on commence à travailler sur, le, sur, le, sur la scène ou avec des lectures, on fait des propositions de jeu et, par, et des, on partage des idées beaucoup. Et du coup, il va manipuler son texte par rapport à nos propositions, par notre, par no, notre point de vue aussi. Parce que bon, voilà, quand on parle d'un sujet, il y a d'autres idées qui viennent avec, avec la discussion et tout ça, qui, sont, qui valent la peine d'être traitées dans, dans une pièce de théâtre.
0: Donc ça veut dire qu'il arrive avec un produit semi-fini et voilà. que c'est le, le groupe qui, qui peaufine en ajoutant ses idées et ses propositions.
1: Oui, je dirais que la plupart du boulot, c'est quand même celui. Et puis, euh, voilà quand même, il y a une autre petite, petite euh, touche là, pour arriver à, à la fin. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a possibilité de, de voir prochainement ces spectacles
1: Bien sûr, comme je disais, donc, ce week-end, on est à, à Jean Blou, Namur, Peut-être
0: donner euh, s'il y a plus de précision. Tu connais euh, la, la salle Non.
1: C'est en fait sous chapiteau. C'est un théâtre. Oui, oui. c'est un théâtre itinérant. itinérant oui. Voilà. Euh, donc voilà, sera sous chapiteau. L'adresse du chapiteau exactement. Moi, j'aurais peur de me tromper. Il faudra aller sur le site des nouveaux disparus, compagnie des nouveaux disparus, euh, pour bien se renseigner où ça se trouve. Euh, et alors la semaine d'après, donc le week-end d'après du 19 mai, à partir du 19 mai, on est à Chastre.
0: Voilà, ben, si vous habitez dans le coin, voilà une belle occasion de sortir de façon intelligente, de voir un bon spectacle qui fait réfléchir, réfléchir qui pose des questions, et euh, qui permet peut-être d'avoir euh, des discussions pour... Euh, des réponses collectives, qui sait
1: On espère en tout cas.
3: LKJ, LKJ, oui.
2: Maresseuse. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère Facile, elle est en négligée de soi De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère Facile, elle est pensée, en négligée de soi C'est la ouate Paresseuse, bon. et tous les beaux mexus Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence, elle s'en fout, elle balance De savoir ce que les autres pensent De toutes les matières,
3: c'est la Watt qu'elle préfère,
2: passive et pensive, en négligé de soi De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère, passive et pensive. La Elle déchire les pages de tous les dictionnaires Elle n'a que quelques mots à son vocabulaire Amour par terre Et sans me faire En double mots Elle se laisse faire de toutes les matières, c'est la ouat qu'elle te fait, passive les pensées, en négligé de soi, c'est la de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle te fait, passive les pensées, en négligé de soi, c'est la de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle te fait, pas si elle est pensée, on de soi.
0: C'est la Sibel, on vient d'écouter deux chansons. Est-ce que c'est possible de les présenter Pas seulement de dire le, le titre, mais d'en dire un petit peu plus
1: Oui, bien sûr. Alors, le premier, c'était al C'est une chanson en zaza. C'est un dialecte kurde, euh, de, donc une chanson anonyme. Également. Euh, et alors, le, le celui d'après, c'était C'est la Watt. C'est euh, parce qu'on est un groupe de filles et qu'à un moment donné, il était question qu'on chante en français. Donc, les, les mes amis ont proposé ça. Donc, et pourquoi choisir
0: que... cette chanson-là plutôt qu'une autre
1: euh, parce que ça parle d'une femme qui était très désinvolte, je veux dire, il faut prendre un peu second degré aussi, euh, notre approche par rapport à cette chanson, et que ça correspondait très bien aussi à, euh, à euh, une partie de texte d'une poésie en turc, qui parle aussi d'une femme comme ça qui, qui est très désinvolte, qui s'en fout des, des problématiques de la vie et qui, qui pense qu'à épiler ses sourcils. Voilà. Et euh, donc, les phrases qu'on qu a entendues au début euh, et à la fin dit euh, elle a une, Dans une main, elle a un miroir dans l'autre, elle a une pince à épiler elle s'en fout du monde.
0: Voilà. J'imagine que cette chanson-là, comme toutes les autres qui figurent à la fois sur le CD, mais également dans le répertoire et qui sont jouées sur scène, il y a une discussion entre les, entre les chanteuses pour choisir tel, tel morceau, pour favoriser euh, euh, telle thématique, etc. J'imagine qu'il y, y a tout un travail collectif qui est fait autour de cela
1: il y a de plus en plus de oui euh, de travail collectif. Il y en a, il y en a beaucoup. Euh, donc euh, nous sommes un groupe qui, qui qui sommes de différentes origines. Donc nous avons deux filles belges. Euh, nous avons euh, deux deux amis kurdes Lévi aussi. Nous avons donc euh, il y a et aussi il y a Chine, et moi sommes vraiment de, de Turquie de Turquie. Donc voilà, euh, c'est assez euh, composite, donc, euh, et euh, les chansons qu'on... On essaie d'un peu de, de représenter aussi, quand même pas mal de minorités en Turquie, c'est important pour nous. On essaie, enfin, c'est comme le Cardiff circulaire dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la fraternité des peuples. Qui nous intéresse beaucoup. Euh, et d'où le nom du groupe, Sigavour, ça veut dire mécréant, mais ça veut dire que c'est un nom très péjoratif utilisé pour des gens qui ne sont pas musulmans. Euh, donc voilà, celui qui est musulman, est celui qui n'est pas musulman, est il, est, il est traité comme s'il si était mécréant. Ce qui n'est pas vrai. Donc, euh, on, on s'est dit, nous, on est des, des belles filles, donc, belles filles dans le sens où est la fille qui est mariée, euh, qui sont mécréants pour euh, proposer une petite ouverture aussi en disant, voilà, nous, on est ouvert à toutes les gavours, si vous voulez, qui ne sont pas de, de, de religion musulmane aussi. Euh, » Voilà, donc euh, on, oui, on en parle beaucoup, entre nous aussi, euh, comment, comment, sans voilà, offrir euh, de l'ouverture à, à l'autre, d'ailleurs notre nom, les, les turcs n'aiment pas trop, on a eu beaucoup de critiques là-dessus aussi, ils ont dit oui le groupe est bien, mais pourquoi ce nom, vous devrez changer, c'est pas très bien, voilà, nous on s'en fout, non. Voilà. on continue comme ça.
0: C'est même plus que s'en fout. c'est aussi parce que c'est une signification profonde pour vous.
1: Bien sûr, on s'en fout des critiques je veux dire. Voilà. Donc, ce que disent les autres. <rire> nous, nous sommes convaincus, donc on continue dans ce même sens.
0: Et est-ce enfin, il y a un certain nombre de, de projets nouveaux, d'évolutions, de discussions pour, pour dire on va enregistrer un nouveau disque, on va proposer un autre, un autre répertoire ou avoir de nouvelles collaborations Qu'est-ce qui est sur le feu de ce côté-là euh,
1: En fait, nous avons passé beaucoup d'années de, de, à sortir notre premier CD, qui est enfin là et par, grâce euh, auquel on a fait aussi notre spectacle qui est un peu plus visuel on a travaillé avec euh, une chorégraphe Shaola Kambatsu euh, pour tout mettre en, dans le corps on va dire euh, alors maintenant on voudrait euh, voilà, se concentrer pendant toute cette histoire de Covid, on, on s'est quand même vu un petit peu euh, je, je peux l'avouer maintenant <rire> euh, pour travailler d'autres morceaux et euh, on a envie d'enregistrer un nouvel album on a déjà de quoi, des nouvelles chansons euh, euh, dans nos têtes euh, ce sera des, ch des chansons en arménien en, en, en grec euh, et aussi on espère y, y, y mettre une ch la chanson une adaptation d'un de musicien que j'aime beaucoup, c'est Fazl Say, qui est pianiste international et euh, qui, a, qui a une approche, il, est, il vient du classique, c'est un virtuose du piano, il vient du classique, il compose beaucoup des oratorios, des opéras, des symphonies, etc., des, pour le, tous les instruments, surtout pour le violoncelle et tout. Et, euh, il, et dès qu'il fait un, un, une œuvre euh, qui, qui fait appel à la Turquie, il va mettre aussi des, des, des mélodies orientales, et il va utiliser aussi des instruments euh, turc comme le, le, le ney ou le, le Canon le djumbush donc pour ça je, je l'aime beaucoup je trouve qu'on a un petit point commun si j'ose le dire euh, même si c'est un jeu de piano, euh, voilà, ça n'a rien à voir avec euh, mon ignorance. Mais voilà, on a envie de prendre un morceau de lui aussi. D'ailleurs, il y a un morceau d'Achuk Weisel. Est-ce que, si tu permets, on peut peut-être écouter Achuk Weisel, Karatoprak, ça s'appelle. C'est une chanson sur, euh, philosophique aussi sur la mort, notre existence sur la terre, qui, qui dit « on est venu de la terre, on va retourner vers la terre » et, et c'est la terre qui me donne tout dans le sens où voilà, c est, c est les, la vie vient de la terre aussi euh, il l'a fait au, avec une utilisation avec une très spéciale des cordes du, du piano euh, ça s'appelle Karatoprak qu'on peut écouter et nous on a fait aussi une version Donc, il y a un petit point commun quand même euh, vocalement euh, on, on a fait cette chanson on a adapté pour notre groupe
0: mais c'est vrai que puisqu'on en parle autant écouter
2: Sous-titrage Tout pratique. Nigeus, nice elle
0: se rencontre si belle que le temps passe vite et que en fait on pourrait faire non pas deux heures mais trois heures quatre heures ou cinq heures d'émission non seulement pour découvrir les musiques et les écouter mais aussi pour parler des musiques de, de leurs origines et de parler de tout le contexte social ou politique qu'il y a euh, autour et aux alentours alors on, comme on approche euh, de la fin, la question euh, suivante peut paraître euh, euh, particulière, mais c'est, euh, eh bien, petite carte blanche, c'est-à-dire, quelle est la question que je n'ai pas encore posée, euh, mais euh, que tu voudrais que, que je pose, en tout cas, quelles sont les, les choses qui te semblent essentielles à, à dire avant la fin de cette émission pour ne pas sortir du studio en disant mais enfin je voulais quand même parler de, de ça je n'avais pas eu l'occasion
1: en fait tu m'as donné l'occasion mais j'étais complètement ailleurs j'ai oublié de parler qu'on qu va être en concert à Gand bientôt, à, au, le 11 juin euh, donc voilà ça se passe à, à Gand c'est un lieu qui, que, qui est tenu par le, le musicien Mustapha Auchar qui s'appelle Musikantenhaus la maison des musiciens euh, qui accueille beaucoup, beaucoup de, de projets très différents de tout horizon, euh, qui est vraiment très chouette. Euh, donc voilà, ce sera le 11 juin, le samedi soir, plus ou moins à 20h30, je pense. Donc vous êtes les bienvenus.
0: Voilà, surtout pour les personnes qui nous écouteraient de, de Flandre ou de Bruxelles, c'est un petit peu plus proche que de Verbier, quoique en train, ce n'est pas trop compliqué d'y arriver. Voilà, il y a peut-être encore d'autres choses que tu te dis, il faut absolument que je le dise avant la fin de t'émission
1: ben, je, je dirais qu'il faut euh, que ce serait bien que de nous suivre si, si les musiques vous plaisent voilà, euh, chers auditeurs euh, de nos projets ah oui, très important j'aimerais parler d'un euh, collectif d'artistes donc euh, on, depuis quelques années euh, on a essayé de se réunir sous un nom d'Aspel un collectif d'artistes pour un peu nous faciliter la vie si vous voulez, c'est tout des groupes de musique mais aussi du théâtre qui sont sous ce nom qui est mascara. Compagnie, Mascara comme les, le, le, petit, le petit maquillage mais avec un K parce qu'en turc ça veut dire Mascara c'est le fou du roi si tu voulais celui qui fait rire tout le monde euh, donc euh, sur notre page internet vous allez voir plein de projets très intéressants où, où il y a aussi Cybelle Giaourguilnard et autres amis avec qui on collabore des projets vraiment de, de, de très différents styles donc, très
0: différents mais il sont des projets musicaux ou bien il y a d'autres types de projets aussi?
1: il y a surtout des Projets musicaux. On, on a voulu commencer par ça, mais il y a quand même quelques spectacles qu'on qu soutient euh, euh, auxquels les amis artistes participent parce que bon, il y a beaucoup entre nous qui sont comme moi, musiciens et comédiennes en même temps qui, qui font les deux. Euh, donc il y a de la chanson française là-dedans, de la musique du monde, il y a un peu du jazzy, il y a du du, 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 enfin, il, y a, il y a plein de choses, donc ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Mascara Company, Mascara avec un K, Company comme en anglais, avec C O M P A N Y. Euh, C'est une site Wix. Si vous avez difficile à trouver, vous pouvez euh, écrire Wix aussi. Ou donc voilà, vous pouvez contacter, voir, écouter tous les artistes qui sont sous, sous, sous ce, ce nom-là.
0: Mais au-delà du site, est-ce qu'il y a entre ces différents groupes, ces différents artistes, un certain nombre de complicité, de collaboration, de coopération d'une manière ou d'une autre
1: Bien sûr, on, euh, on se soutient mutuellement. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui entend un appel à projet pour, euh, ou bien un festival, qui, euh, que, euh, et donc on se tient au courant de tout ça, même si pas, ça ne nous intéresse pas, on peut refiler l'info à l'autre, ou bien on peut on peut collaborer pour des pour des des, euh, des enregistrements par exemple pour des concerts. Genre si j'ai besoin d'une de, de vocaliste, des de voix ou de musiciens ou d'un instrumentiste, je peux aller demander à quelqu'un du groupe et vice versa. Et on a commencé entre nous et petit à petit, on aimerait bien y ajouter des gens qui filment aussi pour pouvoir faire des clips, des gens qui prennent des photos par exemple, euh, de, de, un peu diffusant. On se dit que en, en faisant passer l'information, tout devient plus facile pour tout le monde, je crois. Surtout et puis on peut
0: imaginer que parmi ces, ces autres formes euh, d'art, il y a des personnes qui peuvent être intéressées par, par ce collectif et qui se disent « ben non, un chien, voilà, je pourrais faire un super clip au départ d'une musique que, que j'ai entendue » parce que c'est vrai qu'on ne sait pas euh, tout maîtriser, être à la fois euh, euh, chanteuse ou chanteur, euh, euh, Musicien, s'occuper d'un site internet, faire euh, euh, un, un clip, le, le réaliser, le diffuser, etc. C'est quand même pas mal de choses différentes.
1: Tout à fait. Ça nous donne l'occasion d'un peu alléger le, le poids, c'est vrai, d'avoir sous la main des gens avec qui on peut collaborer surtout, aussi. Oui. Parce qu'on a, a eu quand même difficile ces deux années-là. Et euh, il, faut, il faut y croire, il faut se soutenir, je trouve que c'est très, très important, oui.
0: C'est clair que la pandémie, c'était un peu une mise entre parenthèses des activités artistiques. C'était bien sûr difficile pour le public, mais ça a été encore beaucoup plus pour les artistes. Tout
1: à fait. Voilà. C'est de là que je crois que... Bon, chose... On trouve toujours quelque chose de bien dans toutes les malheurs, quand même. On peut voilà, continuer de, à avancer. Voilà. C'est
0: de là va émerger de nouveaux projets. Alors, on va faire une nouvelle pause musicale et je propose... Euh, puisqu'on a évoqué euh, Mustapha ben de, de l'écouter. Oui, très bien. Euh, et puis je proposerai peut-être un autre euh, groupe qui euh, n'est pas basé en Flandre mais aux Pays-Bas avec des musiciens hollandais mais également des musiciens turcs. Je suppose que tu connais... Euh, euh, le groupe Altenguen. Altenguen.
1: voilà, oui, voilà. Oui, tu oui, prononces oui. beaucoup mieux que je pourrais le faire ah bah, écoute.
0: <rire> voilà on les écoute avant une dernière question Si belle, nous arrivons à la fin de cette émission. On espère que les auditeurs connaissent mieux la musique que tu proposes, le contexte économique, social et politique de, de, la, de la Turquie, et, mais aussi qu'ils ont envie de venir voir et écouter, euh, toi, non seulement toi, mais également euh, tes comparses, si je puis dire. Or, euh, on l'évoquait en off. On a quand même vu qu'avec le Covid, une série d'habitudes étaient changées et que malheureusement, il y avait peut-être moins de gens qui fréquentaient les concerts.
1: Oui, tout à fait. La curiosité est un peu moindre. Enfin, je veux dire, les gens ont pris l'habitude beaucoup de... On a, a encouragé ça aussi, euh, de, de regarder tout sur son écran. Et bon, la situation des jeunes maintenant, je n'en parle même pas. J'ai un fils de 14 ans. C'est normal, je sais, ça fait partie de la vie, tous les écrans et, et tout ça. Mais ça, ça va à une vitesse quand même euh, foudroyante. Et euh, ça fait peur des fois le temps qu'on peut passer euh, omnibulé par ses écrans. Et donc, euh, voilà, il faut pas se laisser... c'est pas la même chose. Bah, on le sait, mais je, le, je vais le redire quand même, parce que ça m'inquiète. Euh, aller voir un concert, pas les... c'est pas la même chose que de re le regarder sur son écran. Or, aller visiter une musée, c'est pas la même chose. Lire une, un livre avec des papiers, du papier, c'est pas la même chose. Et euh, voilà. Moi, je, je pense le...
0: que dans les, dans les différences, il y a quand même les émotions. On ressent quand même, de manière beaucoup plus forte, des émotions quand on est dans une salle que si on écoute simplement un disque ou si on regarde une, une vidéo, même la vidéo d'un concert, aussi chouette soit, soit le concert quand on est à 10 mètres de, de la scène, qu'on a à côté de soi une série de, de personnes qui euh, euh, tapent des mains, qui qui chantent ou qui écoutent euh, tout simplement c'est quand même autre chose
1: c'est ça, ça vivre c'est de partager d'être ensemble on n'est pas fait pour euh, rester tout seul chez soi donc voilà il faut, il faut être ensemble partager échanger quelque chose recevoir l'énergie de l'autre à travers un écran vous ne pouvez pas c'est pas possible je veux dire c'est juste visuel oui euh, mais c'est pas suffisant on a besoin de se nourrir et, et, et pour ça on a besoin d'être ensemble de, de sortir de se voir de parler de se partager d'échanger voilà.
0: c'est tout ce qu'on peut espérer à nos auditeurs mais aussi à, à, à tous les autres c'est que dans les prochaines semaines dans les prochains mois il et elles regardent quels sont tous les, tous les groupes qui vont passer tout près de chez eux ou même beaucoup plus loin tous les festivals et, et le reste et se disent voilà là je vais aller vivre avec d'autres personnes un super moment
1: tout à fait, c'est ça le vivre ensemble dont on parle si souvent.
0: Et ce vivre ensemble, ben on espère que ça passera aussi par une série de gens qui viendront euh, te voir, t'écouter, les... que ce soit à travers euh, la musique, euh, le théâtre ou qui sait, euh, toute autre forme d'expression culturelle. Un grand merci d'avoir participé à cette émission.
1: Merci à toi Paul de m'avoir invité.
0: À bientôt pour d'autres aventures.